0: Välkomna till avsnitt 117 av förlagspodden i denna dystra höst. Jag på säga, Men i detta dystra höstväder ska det nog vara. Jag tittar ut genom fönstret och ser att det regnar jättemycket. Ja, och jag tittar
1: ut genom fönstret och ser att det är strålande solsken. Så det är, som, det är som det brukar vara, i Göteborg och Stockholm.
0: Det Så är det. Vi kör igång direkt va? Jag är Lasse Winkler. Ja, yeah. och jag är Kristoff Lind. var bara en vecka sedan vi sände sissa och det hänt en jävla massa, eh, det varit en massa debatter i media på kultursidorna och mm. några av dem kan vi inte undvika tycker jag. Och en som har anknytning till Göteborg. Men vi behöver
1: inte, vi kan, vi kan gå igenom dem lite snabbt kanske.
0: Ja det kanske vi kan, men vi måste ändå prata om dem. Och den första jag åtminstone vill ta upp det är ju debatten runt utgivningen av Bengt Anderbergs Amorina- Ja, den får
1: du gärna förklara lite grann för att jag känner inte till den. Eh, det är en mycket märklig debatt eftersom den bara, det bara dök upp mm. en text i DN.
0: Ja, det var flera texter i DN och GP. Och jag har också följt på nätet där det mest absurda samtal pågår, och har pågått. Där man pratar om censur och bokbål. I GP var rubriken på en artikel om det här. Bok som innehåller en ordet stoppas i Göteborg och det är en väldigt hårdragen rubrik och den är inte riktigt sann. Men den har ju fått sitt eget liv på nätet då den här artikeln där folk pratar om bokbål och eh, censur. Och i eh, DN så var rubriken Enordet ordet och grovt språk stoppar Bengt Anderbergs Amorina. Och det är inte riktigt sant heller för när man tittar detaljerna. Och det är förresten den artikel där DN skriver ungefär vad som har hänt och eh, Agneta Pleijel. Som skulle skriva och skreva ett efterord till, en, till en, den här återutgivningen av Amorina som planerades. Har du synpunkter och tycker det är skrämmande att det är en efterhandscensur och så vidare. Och så vidare Men det har inte varit aktuellt med någon efterhandscensur. Nej, men du, vad är det som har hänt? Jo, så här var det. att Författarcentrum Väst de bestämde sig för att ha en bokcirkel. Sin första bokcirkel. Hela Göteborg läser. Och man skulle, i ett samarbete med biblioteken och försöka komma ut i förorterna med projektet. Och nå eh, väldigt brett ut, unga och äldre och, och, och så. Och så utsåg man en jury som skulle plocka fram en bok och man gav Jörgen ett, ett antal böcker att titta igenom. Och eh, man utsåg en projektledare, Jenny Högström, som är författare och kulturarbetare i Göteborg. Och Jörgen föreslår boken Morina och Bengt Anderberg. Och då vände ju sig författarcentrum Väst till Albert Bonniers förlag som äger rättigheterna och frågade om Albert Bonniers förlag kunde ge ut en pocket. Och Albert Bonniers förlag har gjort sådana här samarbeten med andra läsande projekt och var väldigt Har något liknande. Vad sa du? Stockholm kommer något liknande. Ja, det har något liknande. Så, och, och Bonniers var väldigt positiva till det och så man gjorde ju en kalkyl och såg att med hjälp av ett sådant projekt hela Göteborg läser så skulle man kunna få ekonomi i och ut boken. Men så gjorde man också, som man brukar göra när man tar upp de här äldre böckerna av sin skattkammare. Man gick igenom dem och tittade på dem. På kvaliteten och så. Och då märker man att språket är väldigt explicit och tidsbundet. Mm. För att uttrycka sig snällt. Och de redovisar vad de hittar och diskuterar olika lösningar. Man berättar detta för... för, för och, och, de,
1: och de där olika lösningarna innebär inte att man ska stryka utan innebär att man ska...
0: Nej, alltså av princip så vill man ju undvika att stryka en bok Hellre vill man då ta, äh, lägga in en disclaimer när man berättar om tiden och äh, språket Alltså sätta den i sitt sammanhang i någon slags äh, bilaga eller vad du vill mm. Och man pratar också med, och det gjorde man här också Man pratade med familjen Anderberg Som äh, vad jag förstår inte ville att man ska röra något i texten Så det var aldrig aktuellt att röra något i texten så det har inte stoppat boken. Däremot så blir ju då... Och Bonnie stoppar ingen bok. Utan de meddlar författarcentrum Väst det här läget. Och författarcentrum Väst då... De blir ju förskräckta. De blir överraskade. Jenny Högström som skulle hålla i det här... Hon skriver ju själv i, ett, i en artikel i Göteborgsposten... Hur hon uppfattade det här. Och hon upplever då att boken... När hon läser den så inser hon att det här är fel valbok... Den, den innehåller språk som kan stöta ifrån sig väldigt många av de man vill nå med det här projektet. Det är en onödigt samtal man får i en första mm. Göteborg läsare. Och sen är den också lite för tjock för en ovana läsare. Så det var ett val som inte var så genomtänkt. Och det är ju där problemet ligger. Författarcentrum Väst hade inte funderat igenom alla aspekter av ett sånt här projekt. Och man backar då. Man blir tysta. Man uttalar sig i, i det där man försöker förklara vad som händer men det är alltså Författarcentrum Väst som hoppar av projektet med boken. Det är ingen som stoppar den för att den är för det språk. Det är ingen som stoppar den för, för att den skulle vara olämplig men den är inte lämplig för det här projektet. Så det är det man stoppar. Och boken har inte stoppats från att ges ut för den har ju inte tänkt sig, att sig ut annat än i samarbete med det här projektet. Och hoppar projektet av och ja, då ger man inte ut boken. Så alla som pratar i väldigt höga ordalag här, och det gäller även Niklas Anderberg som pratar om censur i en artikel i DN och, och som sagt Agneta Pleijen. Och nätet är fullt av människor som håller på och pratar om censur och bokbord. Och jag blir bara matt. Men sätter ja, in.
1: Jag blir, jag blir också matt och en intressant reflektion i sammanhanget är ju att... Sist som den här diskussionen var uppe, det var väl när, jag inte ihåg, vi hade en bok där en ordet förekom. Och då var det väldigt hetsk, hetsk på, vi fick väldigt hetska påhopp för att, för att vi hade gett ut den. Och här har vi då en motsatt hetsk debatt där Bonnier får oerhört mycket kritik för att de, man eventuellt kanske skulle inte ge ut den på grund av förekomsten av N ordet Och båda liksom sidorna i den här debatten är otroligt polariserade och totalt ointresserade av att sätta in saker i sitt sammanhang eller ta reda på ja. vad som ligger bakom det. Och jag är ganska trött på, just därför ganska trött på den här själva en-ordsdebatten därför att båda sidor är, är helt enkelt för lättkränkta.
0: Ja. Men här var det ju så att Bårdniers hade absolut inte tänkt att inte ge ut boken på grund av en-ordet.
1: Nej, nej, så här bygger allt dessutom på ett stort missförstånd. Men i och med att, i och med att folk går igång då och snackar om bokpol så är de inte intresserade av att ta reda på vad som
0: har hänt. Nej, så är det ju. Och de tycker att de, de har rätt. De har rätt att bli kränkta och så vidare. Jag tyckte det var viktigt att eh, räta ut det här. För det var ett projekt i väldigt välordlig syfte. Alltså Göteborg läser. Och egentligen handlar det bara om lite för dåliga förberedelser. Men inget illasinnat och ingen... Ingen inblandad här vill stoppa boken för att den innehåller N-ordet. Ingen vill stoppa boken, Nej. överhuvudtaget. Jag hade önskat att Bonnie ger ut den ändå, för jag, jag vill läsa den. Jag, <laughs> <Ja>. <laughs> jo, men jag, alltså jag, jag vill läsa den. Den kom lite nio, så den finns ju inte att få tag i. Och, och det är väl det som också en del inblandade kanske har sagt ja till något de inte har tittat på. När jag höll på med magasin 450, om du kommer ihåg. Det ja, det är
1: klart, jag kommer ihåg. Sex år sedan.
0: Då hade vi ett sånt här projekt ja. ihop med kommunen. Hade vi tänkt att starta ett sånt projekt. Och då skulle vi ha, hela Göteborg läser och föreslog Johannes Anjores bok De kommer att drunkna sina mödras tårar som en bok för ett sånt projekt. Mm. Och det tror jag är, är fortfarande en utmärkt bok för ett sånt projekt. Jag blev som Matt när jag var inne på nätet för att kolla upp de här frågorna lite grann. Så jag jag blev deprimerad när jag såg hur lätt folk bara slänger ur saker och ting utan att veta. Folk som är emot bokboll och mot censur, de bara hoppar rakt in i en fråga. De skiter i fakta. Och, och bara tycker att här eldar vi på.
1: Mm.
0: Och så klappar de sig av varandra på ryggen att de är så jävla bra.
1: Det är väldigt mycket i såna här debatter som, som handlar om att visa vad man inte är. Så att säga, man är inte rasist, man är inte för censur.
0: Ja, Ja, vi, vi släpper den innan jag blir deprimerad. Mm. Du, Eller
1: innan du blir långrande kan man också säga.
0: Ja, det kan bli samma sak. När jag blir deprimerad blir jag långrande kanske. Du, det var bokmässan förra veckan. Vad tänker
1: du om den? Ja, eh, vad jag tänker om den jag tänker väl om den att jag var inte där och du var inte där så att allt som vi vet om bokmässan det är sånt som vi har hört av kollegor och vänner och som vi har sett i sociala medier och den samman lagda bilden som jag har av folk jag har talat med det är att det var väldigt tomt och det kändes ödsligt och lite kusligt där inne på mässan. På, på sociala medier så ser det ut som att det är folk men det var en förläggare som sa till mig att det var kanske fem personer i publiken i genomsnitt på deras evenemang. Så att det var lite tungt upplevde folk det å ena sidan. Å andra sidan verkar alla tycka att det var varit otroligt roligt att åka till Göteborg och få dricka vin och, och äta middag och bo på hotell och träffa kollegor och vänner och författare och sådär.
0: Det var ju en covidmässa i den bemärkelsen att det fanns restriktioner. Väldigt tydliga restriktioner att följa. som var där varje dag. Med en grupp människor som kontrollerade att bokmässan följde reglerverket. Och det är klart att när du sätter upp sådana här studios med avstånd i en stor, stor hall som ska mässan är det klart att det blir ödsligt. Och de fick ju ta in mellan 500 och 2000 pers per dag. Och det gjorde de ju. Så jag tror att den kan man skita i. Här kommer folk inte att tänka på så mycket nästa gång. Men det fanns ett par andra frågor som kom upp i diskussionen. Låt oss utgå från Jan Guillauss reflektioner mm. i Aftonbladet.
1: Jag vet inte om det har så mycket av reflektioner som en ganska fränt formulerad eh, kritik.
0: Ja, berätta.
1: Han skrev så här. För övrigt anser jag att bokmässan i Göteborg beslutsamt fortsätter att undergräva sig själv. Förra gången genom att låta säkerhetsvakter beslagta förlagens vinförråd. I år genom att försöka kräva tusen kronor inträde för att förlagsmedarbetare som kommit för att arbeta på mässan.
0: Mm. En sak kan man säga om John Go, Han är rätt beständig i sin surhet. Det där, det där var ju grinigt. Han är långsiktig. Ja, det där med vinet. Fast det, han gillar vin. Det gör ju många... Jo men alltså det där var ju en sketgrej från mässans ledning, inte från bokmässans ledning utan från mässans ledning som krävde att deras eh, hyresgäster skulle sälja vinet alltså i restaurangerna, dyrt dåligt vin och det vinet som förlagen hade med sig fick de inte lov att eh, kolportera ut eller ge bort på bokmässan, vilket var jävla skitsnär.
1: Det fanns en rebell som, som bröt mot förbudet.
0: Ja, det var du eller?
1: Nej, våga inte göra sånt. Eh, dessutom hade vi ett sånt stort mingel. Och vi, vi var rädda för att det skulle bli avbrutet då. Och de hade koll på oss också för vi hade varit på frågan. Nej men Åsa Lindeborg på Aftonbladet som bröt mot det där. Och jag tror även
0: eventuellt att eh, Pelle Andersson på Ortfront gjorde mig inte helt hundra. Tillbaka till nuet, tillbaka till eh, diskussionen om priset. Det är många som har klagat på det, att det var jättedyrt. Men jag tycker också att det är lite så sådär, hallå? Du får ta in, vadå? Mellan 500 och 2000 pers per dag. Och du ska finansiera den här verksamheten. Det är klart att de måste någonstans plocka ut en del pengar. Och det var dyrt. Men det berodde på att det var så lite folk och fördelade på, tror jag. Så det där kommer folk att ha glömt också att nästa år. För då blir det en helt annan prisbild, en helt annan situation. Men vad var positivt, tyckte du? Jag gillar de här digitala passen som ju kan bli en framtid. Alltså... Den digitala sidan av mässan som ju, om det utvecklas, kan bli något intressant mm. för de som inte kan åka på bokmässa i framtiden.
1: Nej, men jag var ju inte där så det är svårt att säga. Men vad som är uppenbart är att folk längtar efter en bokmässa, att folk längtar efter en fysisk utställning. Ah. Digitala är absolut någonting som är ett plus, men det är inte det som är grejen med mässor utan det är de fysiska mötena. Och det var väl det som man kan säga att det, det verkade som att folk tyckte att det var kul, kul att åka dit och att det behövs en bokmässa.
0: Mm. Nej, den slutsatsen drar jag också jag, folk längtar verkligen snacka om att det blir kosläpp nästa år jag tror det kommer att ett jättetryck men för en sak som jag tror kommer att bli en effekt av de här åren och det är att förlagen har sett att de behöver inte bokmässan för att sälja böcker eller de behöver inte bokmässan för att få uppmärksamhet för sin utgivning så frågan om kostnaderna kommer att bli central mm. det, det tror jag det är när jag ringer runt och pratar med förläggare så är det den frågan. Att de tycker att de har fått en bättre plattform för att ta upp frågan om att det är för dyrt för många att lägga så mycket pengar på mässan. Och här tror jag att mässan måste backa. Och det är ju en fråga för Svenska Mässans ledning. Att rent strategiskt titta på det här. Men jag tror att man måste backa och sänka priserna. För det är lite dyrt. Ja, visst så är det Är vi klara med den? Mm. En fråga till som har varit ute och valsat i media som är rätt intressant. Det är ju då ett förlag, jag vill inte kalla det förlag, jag vill kalla det tjänsteföretag. Ekström Garay som arbetar i bokbranschen. Som har en förlagsutgivning också, men framförallt är ett tjänsteföretag. Som vänder sig till olika människor som vill skriva böcker, men de tar betalt. Den som vänder sig till Ekström och Garay och Hoj och Vulkan och den här typen av företag. Som en del av bokvärlden. De får betala för det de vill ha. Det är utgångspunkten. Men det har blivit ett jädra liv i media för Exxon i hav har bland annat bland sina erbjudanden haft en recensionsportal. Och i den syns då köpta recensioner. De erbjuder alltså författare att få en recension och då får de betala strax under 7000 kronor. Och så får de boken recenserad. Och den hamnar då på recensionsportalen- ihop med traditionellt beställda recensioner- från deras kulturtidning Opulens. Och då blev det ett jävla liv i media såklart- eftersom det där är ett sätt att sudda ut gränser- mellan seriös kritik och betalda nånsplats. Så de fick sina fiskar varma där. Jag ringde Michael, melke Garey och pratade med honom detta. Och han... Han har ett försvar. Han säger att det var så elaka attacker som vi har lagt ner den, åtminstone för tillfället, den här recensionsportalen. Men han hade ett försvar och det var att det var ingen recensent som visste om om det var en traditionell recension eller en betald av författaren, Utan recensenten fick den bara och gjorde recension oavsett. Men... I baken av det där så var det också så att författaren som inte var nöjd med den restriktionen som henne hade betalt, de kunde välja att inte publicera den då. Ja, man kan inte sätta punkt där kanske, men jag, jag tänkte så här när jag tittar också på sociala medier att folk är ju jättearga på Ekström Folk verkar inte riktigt förstå vad det är den här typen av företag egentligen gör. Jag menar är ju jätte, alltså är ju större än de flesta sådana här företag. De har en egen agentur. Du får betala drygt 50 000 för att få en provöversättning av ett kapitel på din bok till engelska. Och som de säger då, en marknadsföring. Men hur mycket det är, det är ingen som vet. Och vad det leder till det är ingen som vet. Så det här, är ju, det här är ju att man som författare får vara verkligen försiktig. I samarbete med ett annat företag som har de öppnat ett produktionsbolag. Det vill säga, där kan du som författare lämna in ditt manus och så pitcha dem. Arbetar de med att få dem sålda till eh, filmproducenter. och försöka Man säljer ju då en option. Och då tror ju många att en option betyder att det blir en film. Men det troliga är ju att en option till 90-95% aldrig blir en film. Även en såld option blir liggande. Men alla de här tjänsterna är ju ett försök att eh, erbjuda de här människorna som inte kommer in i den professionella världen av branschen en chans att få de här tjänsterna som man betalar för då. Men vad de här människorna som gör det inte fattar riktigt förutom att det är dyrt. Men då ska man säga att det är inte dyrt jämfört med vad det kostar i i på riktiga förlag och så, Vad de lägger ut. Det låter som att
1: Mälker grejer har charmat dig totalt. Nej
0: tvärtom. Jag går ju igenom vad de
1: gör. Nej du, du förklarar att det är inget konstigt och det är, det är självklart kan man kunna ta betalt och det är inte dyrt och sådär. Det som har varit problematiskt med Ekström och Garaj och som är fortfarande problematiskt skulle jag säga, jag är inne på deras hemsida nu medan vi pratar, det är ju att man inte är tydlig med vad man är. Mm. Utan man, man, man låtsas faktiskt att man är ett flagg mm. Det framgår liksom i det finstilte att man får betala. När man kommer in på deras hemsida så står det först, välkommen till bokförlaget Ekström och Garaj. Och det är ju inget bokförlag. De har bokförlagsverksamhet men själva idén med ett förlag. Det är att man går i förlagslån. Uh -huh. Alltså att man ligger ute med pengar. Att man tar risk. Uh -huh. att, man, att, man, att man väljer och säljer. Det är själva idén av ett förlag. Sen kan man ju förlag se olika ut och så. Men, men när, man, det, det, liksom, när man går in på deras hemsida så står det så. Sen så vi tar emot manus. Sveriges största novelltävling. Och sen så står det aktuellt. Och då är det massa böcker de har och recensioner som böckerna har fått sen står det nyutgivet jag vet inte ens om man kan tala om utgivning om det är betald utgivning sen står det kommande utgivningar, tidigare händelser alltså det, det här ser ut som ett, precis som ett vanligt förlag och sen så står det så här att de, de sätter författaren i, ett bokförlag som sätter författaren i fokus de präglas av personligt engagemang eh, viktigt att alla författare känner sig sedda och hörda som författare hos oss har du friheten att styra över dina egna val samtidigt som vi finns där för att stötta dig genom hela processen. Men det står ju inte ett enda ord om att man betalar för det själv. Det är, det är liksom det här som är grejen. Att de faktiskt inte är tydliga med att de är, eh, att de tar betalt för de här tjänsterna. Och vad, om vad det gäller den här agenturverksamheten så, nej men det är inte dyrt. Men det blir ju dyrt om det inte säljs några rättigheter. Och det kommer ju med största sannolikhet inte göra. För en agentur som representerar författare som har betalt för det. Det är ju en, inte en B-agentur. Det är
0: en Ö-agentur. Ja, och de har då eh, fokus på Kina. För de har en, en anställd som, som pratar kinesiska. Ja. Nej, men jag håller med om det. Den som gör detta, som går in här. Och inte förstå det här ska ju ta hjälp av författarförbundet eller andra aktörer som kan gå igenom och visa om det Det här är ett tjänsteföretag. De tar betalt. Och nivån på deras arbete är kanske inte så dålig, det vet inte jag. Men en sak vet jag, de kommer inte in på marknaden. Den här typen av litteratur eller böcker och den här typen av tjänster har svårt att komma in på den professionella marknaden. Det är klart och det säger de ju inte då. Så att eh, mm. i slutändan är det inte så dyrt för det. Jag har vi tagit upp tidigare. Men det blir ju dyrt i slutändan när du inte får någonting för det. Mm. Och så är det ju. Det är ju problemet.
1: Det är, klart, det är klart att de har svårt att komma in på marknaden. Hade de inte det så skulle ju alla förlag vara helt meningslösa. Ja. Så är det ju. Men och Garej, de bevisar ju och de bevisar hur värdefullt
0: det är med traditionell
1: förlagsverksamhet och vilken skillnad den kan göra.
0: Ja, men jag tror att folk också måste tänka efter själva när de går in i den här typen av tjänsteföretag.
1: Ja, ja men jag håller helt med dig. Jag, jag tycker dessutom att de här hybridförlagen och betaltjänsterna är bra. De tillför någonting och det, det, det finns massor. Av... Jag har en, en, en god vän som håller på att renskriva sin mammas dagböcker. Och det där vill han inte publicera så länge hans syskon lever. Men det ska bli, han ska ge ut dem i åtta volymer och liksom trycka upp så här 20x av varje. Och ge till sina närmaste släktingar. Nu har han kommit i kontakt med något, något sånt där produktionsbyrå förlag som ska hjälpa honom med det. Det är ju jättebra. Uh -huh. Och det finns ju massor av liknande grejer alltså som, där man inte kanske har ambitionen. Men om det är någon som verkligen vill slå igenom som författare och har en dröm att bli författare. Så, så kan man ju faktiskt bli lite lurad här. Och det är, det är ju otydligheten. Det är bara där tycker jag som skonklämmer väl i
0: och Garay. För den som skriver för släkta vänner så kan den här tjänsten fungera bra. För där behöver ju man ofta lite hjälp. Men eh, som sagt, är man tveksam, eh, ta hjälp av någon som, som eh, känner till den här typen av eh, organisation. Och försök att bedöma det förnuftigt, för det kostar en del pengar även om det inte är dyrt i relation till vad det kostar för ett eget Och vi, vi kommer att komma tillbaka till det, för det är inte det, så att den här, eh, det finns en gråzon i den här verksamheten. Det är många förlag som arbetar med uppdragsutgivning på det sättet. Alltså ta betalt av författaren eller författarens företag och så där. Och det tänkte jag ta upp i ett senare inslag i förlagsbordet. Det ska bli spännande att följa. Är vi klara här då? Ja, vi är klara. Här sitter jag nu och ska prata med Magnus Brundin på Bonnie Books. Och Magnus är väl den som jag personligen alltid tyckt är, är troubleshooting när det händer någonting. Men det är inte riktigt sant för han är den han han med bredast erfarenhet som jag ser och varit inne på nästan alla områden när det gäller Bonniers. IT, logistik, ekonomi. Han är nu ansvarig för pokershop och man kan inte kalla det rekonstruktion men utveckling av pokershop får man säga då som det ser ut idag. Och han är också ansvarig för Bonniers satsning på... Boklådor eller bokhandeln i Finland på de butiker man äger där. Och det är därför jag sitter med Magnus här idag. Jag är jättenyfiken. Va? Va? Vad gjorde ni där? Eller hur Magnus? Ja, det ska vara trevligt att prata om. Ja. Eh, varför satsar ni på bokhandeln i Finland?
2: Ja, det valet var ju bak 2014-15. När Bonnier sedan ett antal år då hade förvärvat VSOI i Finland- Lakt lagt det bredvid Tammi och började titta på hur de tillsammans skulle kunna vara en större aktör och en, eh, en tydlig förlagsaktör som också utmanade Ottavas som den, den stora flagsgruppen i Finland. och då På ganska många möten, inklusive styrelsemöten, så diskuterades det svårigheten att komma in med utgivningen på finska bokhandeln, Somalhainen Kiriakappa. Som den är stora bokhandelskedjan. Den lilla. stora bokhandelskedjan, exakt. Ja. Och som har... Ja, den hade väl då drygt 50% av marknaden i alla fall. Så att eh, det, var, det var tungt att växa och få plats. Och eh, den strategi som Bonny Box hade under Jakob Dalborg var ju att växa och bredda oss där vi finner så lämpligt. Så att eh, det blev en eh, kompletterande kanalstrategi kan man väl kalla till våra finska verksamheter. Vi hade ju bokklubbar också på den tiden och mm. libris fanns ju i Finland. Mm. När möjligheten då dök upp, vi blev kontaktade av Stockman som var dåvarande ägare. Till Akademens bok. Till Akademien. Då Som är en seriebokhandlare av lite upscale kan man säga. Ja, det är ju en av de äldsta bokhandlarna i Finland. Det startades ju redan 1893 och har ju varit läsningen och, och, och lärandets bokhandel i Finland. Så det är ju den fina bokhandeln på det sättet. Ja, och den
0: svensk inriktad lite grann också. Ja. Men framförallt för de som inte vet det så är Akademen på Esplanaden i Helsingfors den vackraste och största och finaste bokhandeln i Skandinavien, säger jag. Det säger många. Benägen att hålla med. Ja. Och det var vad ni köpte då?
2: Ja, det, strategin bakom var ju att kunna vara en motpol. Mm. Också i återförsäljarledet. Och då en ganska kraftig motpol. Eftersom vi hade... Tanken var ju att ha en, en kraftfull bokhandel. Betydande bokhandel. Men också en tillväxt i Adlibris på, på nätet i Finland. För det var ju väldigt underutvecklad i förhållande till Sverige på den tiden. Och för de som inte
0: vet det då så... Så är det ju så att Barniers ledning kryllar ju gamla bokhandlare också lite grann. Håkan Ruders är ju bokhandlare, inte första han, men han gjorde sin karriär i bokbranschen som bokhandlare. Och eh, det finns fler. Ja, Göran Wiberg. Ja, Göran Viberg är högsta krav. Martin Aström. Martin Aström, helt riktigt. Men vad jag tänkte när jag såg det så var det vägvalet ni gjorde som tyckte jag var väldigt spännande. För ni valde en strategi som inte jag hade väntat mig.
2: Berätta. Ja, det blev ju ett kedjekoncept och jag tror att det är det du ute efter att det var det vi införde då, när vi köpte 2015.
0: Ja. Mm.
2: 2015 var ju, då var ju vägvalet att köpa bokhandeln. Ja. Det var Bosse Holmberg som blev det, den rådgivande så, personen och, och med, med den erfarenhet som han hade från Olens och Akademibokhandeln ja. så skapades det en strategi som byggde på en stark kedja mm. och en kedja som skulle kunna åtminstone bibehålla försäljning på den nivå som var då alternativt till och med växa. När vi då gör en ny analys fyra år senare så blir vägvalet totalt motsatt. Berätta. Min roll i, i förvärvet av Akademiska det var att bistå Jakob och bose i analysen av alltså att genomföra en due diligence av, av bolaget och... Mm. Det är klart att det är en, en sån här verksamhet framställs ju alltid lite mer i positiva dagar av säljande part. Mm. Men, men vår analys, även med skeptiska ögon, var att det här på pappret blev en fantastisk affär. Och eh, trots då hårda motstånd i styrelser och annat i, inom Bonnier så, så blev till slut beslutet att vi, vi ska fullfölja en, en förhandling. Och vi tycker förhandlingen också gick faktiskt bättre än förväntat. Så sen började då... Det mindre roliga är att vi upptäcker ett och annat, vi kanske var lite för naiva i hur bolagets situation egentligen var och försäljningen fortsatte att minska, vi tappade mot marknaden. Så att efter fyra år så bad då Håkan Ruders mig då som sittande styrelseordförande att kan inte du komma in och titta igen på bolaget för att det här går inte bra. Och det kom av en tidigare diskussion med Mats Ahlström där Håkan och Mats hade suttit och pratat om vad är framtidens bokhandel. Jag ska bara säga till de som lyssnar att de flesta av er som lyssnar vet vem
0: Mats Alström är. Han är ju gammal bokhandlare, han har suttit i bokhandlarföreningens styrelse och han har varit ordförande för Svensk Bokhandel och så vidare. Ja, och, och han har...
2: drev ju upp XLB-butikerna som sedan ja. mera såldes till Akademibokhandeln.
0: Ja. Och han har också varit med i podden rätt ofta, så mm. de flesta som lyssnar kan veta vem man är.
2: Ja, och, och är ju då en, vad ska man kalla det, en... Hans idé är ju att bokhandeln är mer av en unik plats var och en för sig. Även om du kan arbeta inom ramen för en grupp, så, så är ju platsen och designen och utseendet och den kundkrets du har runt det du måste bygga verksamheten runt. Det vill säga mer än en independent bokhandel.
0: Ni väljer då efter fyra år, så väljer ni ta in Mats Alström som konsult kan man säga. Och då satsar ni på ett independent spår om man gör det väldigt kort och enkelt. Mm. Berätta det?
2: Ja, bakgrunden till det är. Egentligen så att den här kedjan av idag bestod då av sex butiker, omsatte ungefär 200 miljoner att jämföra med ungefär 350-400 miljoner fem år tidigare. Den hade alltså halverats i omsättning på, mm. på ett antal år. Och då ska man komma ihåg att bokhuset, den stora butiken i Helsingfors som ligger på Esplanaden, omsätter ungefär 110 miljoner. Så att den är ju unik i storlek och proportion i förhållande till alla de andra. Den är ju 4-5 gånger så stor som näst största butik och 20 gånger så stor som vår minsta butik var vid det tillfället. Så att utifrån det här tänket om både independent som sådan men också vad är det egentligen Akademiska bokhandeln är så kommer vi fram till att det som har störst värde för varumärket och för den finska, det finska samhället, Helsingforsborna, den finska förlagsmarknaden, det är bokhuset. Det är den största butiken. Det är den som har en särprägel. Det är inget ont om, om de andra butikerna så, men, men de är mer normala bokhandlare som kompletterar den här stora bokhandeln. Så då, då blev analysen att välgärningen vi kan göra genom att engagera oss ännu hårdare i det här det är ju att rädda bokhuset, rädda kronjuvelen. Och då måste ju det vara så att bokhusets väl och ve både kommer först och det får i vissa fall dessvärre då bli på bekostnad kanske av att det blir perfekt för den mindre bokhandeln inom akademiska bokhandeln. Så det var ganska naturligt att säga att det blev en independent karaktär. Och sen har du ju allt det här unika som finns i Huset, bokhuset. Det är ju till och med så att det heter bokhuset av det skälet att 1968 så etablerades ju bokhuset för akademiska bokhandeln av Stockman. Man lät ju bygga den här fastigheten med hjälp av Alvar Aalto.
0: Mm, och och på den
2: tiden så hade man ju fem av sju våningar eller något liknande. Ja, det är en fantastisk så det är invokal. ju ett bokhus. Ja. Nu är vi ju på två våningar, ja. men, men, men det är ju fortfarande bokhuset i... Helsingforsbornas mun och framförallt de, de äldre då. Det finns ju inte en Helsingforsbo som inte har gått med sina föräldrar. Nej. Och som är, är 30-40 år idag. Nej, men så är det Så det, det är ju det är en unik plats på det sättet. Men vad hände? Ja, det är ju naturligtvis så att någonstans i praktiken så är det ju små saker man gör. För det är det ju. Det är ju inte något trolleri egentligen ett sånt här arbete utan det är ju... Det är ju att orka med att göra väldigt, väldigt, väldigt många saker och, och många av dem ska då vara rätt. Man kommer också göra några fel på vägen men då får man rätta till dem. Och så det är ju att våga titta på kostnadsströmmar och egentligen bygga en modell. Vad, vad är den rätta försäljningsmixen? Om man börjar i den biten då. Hur ska vi kunna hantera den rätta försäljningsmixen med, med rätt personal och hur den ska agera? Och sen är det inköpsvillkor naturligtvis mot leverantörer och förlag. Och sen därefter vilka hyresavtal har vi. Har vi rätt bemanning i butik. Och har vi andra omkostnader som logistikkostnader, it-system och annat som kan anpassas. Och det första vi, vi konstaterade var ju egentligen en... Man med det, då, en liten, det fick ju bli en liten. Vi fick skälla lite på styrelsen i vårt eget bolag om det tycker sig lite milt. Jag, jag kommer och jag ringde upp Håkan och sa. Vad är det ni har gjort? Om man, om man är helt ärlig. Vad har ni köpt? Nej, nej för det, det är egentligen. Där får man titta på två sätt. Att jag var själv med och gjorde den analysen. Okay, yeah. den, den tycker jag var rätt. Jag var mm. med och argumenterade för att köpa bolaget. Mm. Den var inte tillräckligt djup. Vi förstod inte vilken trend bolaget Bokbransch. var inne i. Ja, bokbranschen och akademiska bokhandel. För vi, vi underpresterade ju redan då mot marknaden. Men du känner ju också Bonniers. Ibland sitter vi ju kanske med, med höga hattar och sånt där på så och tycker att vi kan göra saker bättre. Och det här var ett sånt exempel där vi tyckte att det här borde vi kunna ändra på. Och det kan jag också tycka fortfarande idag. Jag tror inte vi hade fattat något annat beslut. Medan däremot... Nu då så, det jag tog upp med Håkan var att om, om butikernas bidrag är x i bruttovinstkronor, då kan man ju inte ha två gånger x i omkostnad. Det är ju ganska enkel matematik. Mm. Då går man minus x. Och det tycker jag att man borde kunna ha sett, för det, den trenden hade vi ju sedan länge. Och, och när vi väl hade fört en diskussion om det där så, då fick jag ju engagera mig mera för att den som nämnde klämdet på något sätt, då får man ju det till ja. och fixa. Ja. Och då såg vi ju ändå, i, när jag och Mats då satt och pratade så, då försöker man ju göra en korrekt bild av verkligheten då med intäkter och bruttovinst och, och kostnader. Och så försöker man ju se, kan vi ta oss dit? Är det rimligt? Och det tyckte vi. Och det är ju därefter sen man sätter sig och gör alla de här uttalade eller outtalade små punkterna då som vi har gjort. Och det som hände allra först var ju att vi redan 2018, när vi väl hade bestämt oss för att, ja vi ska göra en satsning på att ta oss ur det här. Det var ju att vi under Mats ledning åkte till London och med ett urval av, det var väl, jag tror vi var sju, åtta stycken ifrån... Personal. Från personalen ja, precis. Det var inte så att det var cheferna och så, utan det var ju verkligen de som arbetade i butik eller arbetade med inköp från ett antal olika, man kallar det för nyckelområden då, i bokhuset. Man kanske ska förklara det för, för
0: lyssnarna här, att vad ni var ute efter här, det var att förändra företagskulturen. Bygga en independent kultur. En fokus på kvaliteten i mm. arbetet i alla led.
2: Mm. Mm.
0: Det Kanske man eh, kort kan uttrycka det så.
2: Ja, och, och, och skapa en förståelse för att man kan våga... Det, det var egentligen att våga också lämna kedjekonceptet. För vi var ju då väldigt styrda över exakt var varje produkt skulle ligga. Och vad som skulle ligga var och hur det skulle prismärkas. Och, sådär. och det, det kanske funkar bra om du är tillräckligt stor och har tillräckligt många butiker- och butikerna är någorlunda homogena. Fast historien säger ju att det är nog inte riktigt så. Nej, det, det är ju många som har valt att lämna det idag. Mm. Och vi hade noll flexibilitet då. Mm. Och det var väl ju för inte nödvändigtvis var så att organisationen var van vid någonting annat tidigare heller. För Stockman var också väldigt centralstyrd. Men det var just det, att, att inspireras av ett annorlunda arbetssätt. Hitta eller skapa en förståelse för att ni kommer att bli bemyndigade till att ta ansvar och utveckla er egen butik. Och, och vi tittar väldigt mycket på exponering. Därför att det här tyckte framförallt Mats med sin erfarenhet då, att vi använde inte potentialen alls i bokhuset som, på det sättet man skulle kunna göra. Och, och det är ju inte så att vi på något sätt är färdiga där heller utan det, det är ju ett kontinuerligt arbete. Men några saker har vi gjort som har gett ganska bra effekt. Eh, och hur utvecklas det här då? Som sagt, vi startade ju analysen hösten 2018, började göra förändringar av organisation och beteende under våren 2019. Vi såg ingen försäljningseffekt förrän september 2019. Då började vi växa och vi växte snabbare än marknaden. Och sen gjorde vi så i sex månader och sen kom corona. Och nu är det ju på något sätt haichaparall i alla siffror. Men det som är ändå är intressant i det då är att vi kan ju bygga upp en känsla av att det, här, det går att ändra det här. Och vi har hunnit ställa om väldigt många saker som ju också har varit otroligt fördelaktiga under pandemin. Vi har ju en omkostnadsbas som ju är hälften av vad den var för fyra år sedan. Mm. Så det är klart att hade vi inte gjort någonting så hade det ju varit ett eller värre. Då kanske det hade varit akademen mm. goodbye. Ja, så jag inte säga så att utan att ha en stabil, välmående, långsiktig ansvarstagande ägare så hade det nog varit goodbye för väldigt många företag under den här pandemin. De som bryggar över den här är ju de ägare som, som tar ett ansvar. Men ni gjorde längst vägen så gjorde ni några andra
0: avstickare. Du slöt ett avtal med en liten oberoende bokhandel i Åbo eller Vasa i Vasa, berätta ja. lite.
2: Ja, det, det kommer sig egentligen av två saker. Det är ju tittar man tillbaka igen på, på akademiska bokhandeln och inte minst bokhuset så Finland är ju tvåspråkigt. Ungefär 5 av befolkningen är svenskspråkig och vår utbudsmix i bokhuset är faktiskt i princip en tredjedel av språken finska, svenska och engelsk utgivning eller engelskspråkig ska jag säga. Mm, mm. Det är i princip lika många titlar och då beror det lite grann på att den finska har fallit därför att man har dragit ner på pocketutgivning och annat. Men, men det är en rätt häftig mix. Det är en väldigt ovanlig mix. Ja, det är en väldigt ovanlig mix. Och det är en helt annan strategi än, äh, än konkurrenter. Försälj, försäljningen däremot känner ju 60 20 Finska, till, svenska... Ja, engelskt. Vi hade ju en väldigt stark, ett starkt band till svenskan i Finland. Och det är klart att när ett bolag är i... Äh, om man kallar för en ekonomisk kris- för det är ju utan tvekan så att det var vi. Eh, så är det kanske inte läge att komma till en, eh, till en styrelse och säga- hej, vi vill etablera mer butiker. Men det, är ju, det, det finns ju andra boklådor som har det lite krångligt då, med ekonomin och, och sådär. Och då tänkte jag att det borde ju kunna gå att låta en boklåda hänga på på marginalen. Och just utifrån det, det finlandssvenska då- så så tänkte jag att det kunde vara intressant att bara testa och se om det går. Och då frågade jag en av våra inköpare. Finns det någon mindre boklåda som skulle kunna tänkas vara intresserad av att göra någonting? Samarbeta eller samarbeta på något sätt. Och då visade det sig att Isabella då, som vår inköpare heter. Hon är ifrån Vasa ursprungligen. Hennes mor bor i Vasa och hon är där ibland. så ja men gå in och prata med Anna-Lena Palmecker då som hon heter. Och, och fråga bara. Vilket hon gjorde i typ september 2019 och sen var det ju bokmässan då i oktober 2019 så då så här, men då, då träffas vi då. Vi talar om den finska bokmässan i Helsingfors. Ja, i Helsingfors såklart. Ja, mm. Och, och då, då gick jag förbi där tillsammans med Isabel och så stod vi och pratade en halvtimme och jag förklarade vad jag ville. Hon tyckte att det här låter ju fantastiskt om vi skulle kunna hitta någonting. Anna-Lena har ju drivit Gråsbokhandel som är också en av Finlands äldsta men framförallt den kanske äldsta finsk-svenska bokhandeln. Eller Svenska bokhandeln i Finland. Och hade ju nu krympt ihop till att inte ha råd att ta in finska böcker. Finska bokhandeln finns ju där och säljer också. Men, men hon hade då valt att koncentrera sig på det svenska helt och fullt. Men är svårt att få det att gå runt. så där som det är för väldigt många. Men vi hittar ju varandra direkt. Och det tog inte många veckor. Så hade vi sagt att nu kör vi testar. Och, så vi har ett eh, samarbetsavtal kan man ju kalla det då, där vi gjorde upp eh, premisserna som egentligen bygger på att vi tar över infrastrukturen runt att driva en bokhandel. Vi, vi hanterar systemen, inköpen det går på våra villkor, avtal medan hon fortfarande driver egentligen driften i bokhandeln. Då. Att hon, hon bemannar hon sköter butiksansvaret fullt ut.
0: Möter med kunderna och så vidare.
2: Ja, precis. Och, och och sen delar vi på, på vinst och förlust. Nu är det ju så att vi, vi slöt det här avtalet då i slutet 2019 och första öppningsdag var 1 mars. Och då kommer vi ihåg vad som hände då. Då började corona spridas i världen så att vi har inte fått den start naturligtvis som, som man har önskat. Men det går. Det går. Det visade sig ju att vi hade bättre affärsvillkor än dem. Och det gör ju att du får en naturlig boost i en del omkostnader. In intäkten, ja. ja. framförallt ja, det kostnadsmassan. i... Kostnadsmassan. Ja, det är ju omkostnadsmassan på inköpen som förbättras. Och, och det, den går ungefär plus minus noll. Det är ju inge, det är ingen vinst så. så att, men utifrån perspektivet att kunna hjälpa till och ta ett ansvar för boklådor i ett land eller i ett samhälle så, så tycker jag att det är en intressant vinkling. Och, och som ju styrelsen ställer sig bakom 100 procent när vi presenterar idén. Det är en intressant berättelse som säger något mer om hur ni jobbar. Det, det finns ju många perspektiv egentligen i det. det. Det ena är ju att som du vet så, så jobbar ju Bonniers väldigt drivet av om man kallar för krafter, att man, personliga idéer och viljor. Att du måste få, kunna vara ambassadör för din fråga och ibland får du då också medhåll på den. Så att du, en styrelse skulle ju inte sitta och kläcka ur sig en sån idé utan det är ju ofta skrivet av att personer i företaget vill någonting och så stöttar man det i regel då. Därför har Bonnish en som du säger en mycket större ansvarstagande bild runt frågor än vad som normalt kommer ut. Ja, det är du som säger det men jag jag, jag håller med dig. Det finns jättemånga exempel både i Sverige och i andra länder där andra frågor har betytt väldigt mycket och långsiktigheten kliver in. Jag var ju med när Expressen blödde, det måste jag vara 90-talet någon gång, vi gick med hundratals miljoner i förlust och det är klart att det diskuterades, kan vi vara långsiktiga i det här? Men, men det var man. Men, men ibland är det också vilken själ finns i ett företag och det är ju egentligen den kraften vi jobbar väldigt mycket utifrån Akademiska bokhandeln att det här... Den här institutionen, Akademiska bokhandeln, och då primärt i de större städerna. För det, det man skulle komma ihåg är att det är ju, basen var ju läsning och lärande. Och med den finska skolväsendet så köptes ju väldigt mycket av skolböckerna också i, i, i bokhandeln. I butiken. Ja. Det var ju för alldeles varit i Sverige också, man går långt tillbaka. Men, och, och sen hade ju grunderna en idé om att man också skulle sprida utgivning från, på främmande språk. Nu pratar vi Stockmans Nej, eller? då pratar vi om de, de personliga grundarna som startade i slutet på 1800-talet. Okay, de okay. hade den idén, så den ja. här har alltid funnits. Dockman tror jag, så har de inte ändrat någonting där. Utan de, de köpte bolaget typ 50 år in i, i bolagets historia. Men, men den här skälen har funnits hela tiden att, att läsning är någonting mer än bara läsning. De var ju svenskspråkiga grundarna. Det svenska språket har ju funnits där hela tiden och det är det med att den själen finns där och kan vi göra då någonting som blir bra för det här så är ju det super. Och nu, nu var det en liten lyckträff att det råkade vara just Vasa och Anna-Lena men, men Anna-Lena är ju också en förläggare av... Svensk litteratur i Finland. Alltså Finlands svenska författare. Mm. Som inte får komma ut på de större förlagen. Ger hon ut? Har hon? Ja, inte alla kanske. Men, men hon är en sån mm. ett sånt förlag som, som hjälper till. Samtidigt som hon har bokhandling. Samtidigt som hon har ja.
0: men du, alltså De som inte känner till akademin, Som har oturen aldrig varit där. du vet veta att vi pratar tre språk. Vi pratar svenska, finska, engelska. När de var som bäst så var det tyska, franska... Även andra språk. Jag den som vandrar
2: där kunde vandra bland rätt många språkområden. Det fanns gott om böcker. Ja, och det har ju naturligtvis krympt på en del. Men, men vi har ju tyska, franska, italienska, ryska vet jag att vi har avdelningar för. Fortfarande i bokhuset. Och säkert i en del av de andra butikerna. För det beror lite grann på hur konkretsen ser ut. Japanska, holländska, Vi upp mot en tio språk har normalt funnits i Ja. Nu kanske inte vi tar med detta, men min
0: erfarenhet av, av min lilla erfarenhet av Finland är ju att det som slog mig framför allt när jag hälsade på och pratade med folk, det var ju bildningsnivån. Bildningen har en annan position i Finland än vad den har i Sverige. Åtminstone bland så att säga medelklass och så. Och det gör ju att en bokhandel som Fajsplanaden har, att den kunde finnas. Att den kunde ha ett sånt tilltal. Det har vi ju knappt i Sverige. Det är fortfarande en väldigt stor skillnad mellan bildningens... Vilken roll den spelar i det offentliga rummet jämfört med Sverige och Finland.
2: Nej, jag håller med. Det, det pratas mycket mer om bildning i... Man kallar politiska kretsar och i samhällsdebatten i tidningar och liknande. Sen finns ju naturligtvis samma utmaning i Finland idag att... Det ska också gå från ord till handling. Att du ska få ungdomarna att läsa. Och det brottas de ju också med. Precis som i Sverige. Det är ju svårare och svårare att få intresset för det. Men, men absolut... Men just det att läsningen handlar inte bara om läsning. Mm. Det handlar också om innehållet. Mm. Det pratar vi inte så mycket om i Sverige. Nej. Nu är ju den här bokhandeln på många, många sätt extremt speciell. Det är ju, som jag kommer ihåg, en, en mer normal svensk bokhandel så brukar man ha ungefär 50% nyutgivning och 50% backlist. Så nu har det säkert tiltat ännu mer mot nyutgivning på senare år. I, i bokhuset i Helsingfors så har vi 30% nyheter och 70% backlist- det ska ju knappt gå egentligen i, i dagens samhälle. Men, men det, det är en, den skälen som vi fortfarande försöker, som har funnits som vi, som vi försöker bygga väldigt, väldigt mycket på. Det är ju att du ska, du ska inspireras av att titta runt. Du ska, du ska lika gärna komma ut med någonting annat eller helst av allt köp den boken som du har tänkt dig att köpa då. Men du inspireras till mer köp genom att du får en dialog med en av våra säljare. Eller att du faktiskt upptäcker i exponeringen av utgivningen. Det handlar ju inte om att ha en volym titlar, Utan det handlar ju om att ha rätt volym titlar, Utifrån din kundkrets och, och hur du vill verka som bokhandel. Och det, jag tycker nog att vi har en, en, en ganska bra mix i de flesta butiker idag. Vi, en del av den här städresan som var. Var ju att våga ta i gamla surdegar. För ibland är det ju så att. Man anser sig inte ha råd att plocka undan eller flytta på gammal utgivning och köpa nytt. I våra tre mellanstora butiker så hade vi ett program 2019-2020 där vi halverade titelmängden. Bara för att kunna exponera bättre, bli tydligare i vårt urval, våga alternera... Men också städa i det då som var tidigare ledningsbeslut att inte visa upp att vi hade en föråldrande, ja, en föråldrande en, en titelmängd i e butik. Alltså ett dolt, en dold lagerförlust. För det, det, det var utan tvekan så att det, vi, vi hade ju en, jag brukar kalla det barbapapappamagen, att vi hade en åldersfördelning på vårt lager som var mellan chock och de böckerna var från 16, 17, 18. Och de kom ju av den här kedjekonstruktionen- där inköp styrde vad som skulle skickas ut till butikerna. Så man köpte in, valde antalet, skickade till butik- och butikerna stod väl och, och tog sig för pannan och, och undrade- vad ska vi göra med det här? Vi kommer aldrig sälja det. det är för många per utfärd titel. Nu går det i andra hållet. Nu är, det, nu är det de som jobbar i butiken som styr. Ja, nu är det helt vänt. Mm. Det är helt vänt. Försäljning styr inköp. Och den, den resan måste jag säga- där måste jag ge vår personal en enorm eloge att eh, orka lyssna på gnetet och gnatet som jag och Mats då förde under ett år kan man väl säga att det tog och, och, och få det att fungera. Mm. Men det, det är ju väldigt mycket rutiner som måste byggas upp på ett annat sätt för det är ju fortfarande så att vi kanske måste hjälpa till centralt.
0: Mm. Mm.
2: Men sen ska ju volymen och selektionen av det här stora urvalet bestämmas av butik. Och även i bokhuset så måste ju butiken ta ett ansvar för sina respektive avdelningar och vad som kommer in så att man också klarar av att sälja det. Det som väl är summa summarum av en sån här genomlysning är ju att man. Som varje affärsman måste våga ta såväl de lätta som svåra besluten. Och, och egentligen kan man säga att det hjälper inte att eh, dölja problemen allt för länge. Utan eh, ska man klara att vara bokhandel likväl som någon annan affärsverksamhet. Och inte minst inom handel framåt. Så tror jag man måste ha en väldig ordning och reda på. Vad är min rätta resultaträkning och, och balansräkning framåt. Så, mm. så att man vet när man ska dra i, i bromsen och, och vet när man ska gasa. Mm. Och sen våga ha en dialog med, med olika parter i branschen för att få det här att fungera. Vi borde ha startat långt långt tidigare än vad vi gjorde. Det var allt för detta avsnitt av
1: förlagspodden. Hej då! Hej då!